0: Bonjour, je m'appelle Frère Jean-Yves, je suis Frère de Saint-Jean à Boulogne. Chers auditeurs, aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur la crise, sur les crises. Nous en avons tous, quelquefois à différentes étapes de notre vie. L'Église, nous le savons, traverse une crise. Probablement que notre société traverse aussi différentes crises. Et je voudrais nous poser la question, est-ce que ces crises ne sont pas bien souvent des opportunités. Comment finalement traverser ces crises Qu'est-ce qui va m'aider à ne pas baisser les bras Comment, dans les grandes épreuves, garder la foi, l'espérance Comment garder confiance dans l'Église, dans nos communautés, quelquefois même dans nos familles Alors, comment traverser une crise Première étape que je vous propose, revenir à notre identité. Pour ma part, Je ne suis pas d'abord religieux, je ne suis pas d'abord prêtre. Je suis, et c'est assez simple, je suis d'abord homme. Je ne me réduis pas à ma fonction, à à mon boulot, à mes activités. Pour ma part, mon essentiel, c'est ma vie de prière et ma vie fraternelle avec mes frères. C'est l'oraison, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est mon lien personnel avec le Christ, c'est la vie des sacrements. C'est ma vie avec mes frères qui me détendent ou même quelquefois qui m'agacent. Et je sais que le Seigneur m'attend d'abord dans ces lieux-là. Je dois redécouvrir une certaine posture, retrouver le sens de ma vocation. Je suis, en premier lieu, enfant de Dieu, appelé par Lui pour recevoir grâce sur grâce, pour recevoir sa miséricorde. Il s'agit de me remettre face à ma dignité, la redécouvrir, l'habiter, la vivre. Cette dignité... Cette identité fondamentale, c'est d'être fils ou fille de Dieu, aimé, désiré de toute éternité. Deuxième étape que je vous propose, accueillir et consentir. J'essaye d'accueillir avec distance et recul la crise qui se présente à moi. Une crise qui peut se vivre dans mon travail, une crise qui peut se vivre dans une relation avec une personne J'essaye de prendre du recul et d'accepter cette situation. Cette situation qui s'impose, cette situation qui, j'allais dire, n'est ni bonne, ni mauvaise. Cette situation qui, en premier lieu, est à recevoir. Cette situation qui, en premier lieu, est à vivre. Je ne veux pas me battre, muser, perdre mes forces à lutter contre la réalité qui se présente à moi. Ce qui est... Est, indépendamment de moi. Plus qu'accueillir la réalité, il s'agit même de consentir à elle. Oui, euh, l'Église a du mal à avancer. Oui, euh, des victimes sont ravagées. Oui, euh, mon mari a, a toujours telle problématique. Oui, euh, mon collègue au boulot est insupportable. Mais oui... Dieu continue de me parler. Oui, Dieu continue à me donner ma nourriture quotidienne, à me pardonner. Je dois consentir à mon histoire. Je dois consentir à cette réalité qui est devant moi. Troisième étape, le discernement. Il convient ensuite de me positionner par rapport à l'événement, par rapport à la situation, par rapport à cette crise. Je dirais qu'il faut que je trouve mon point d'ancrage. Je dois m'ajuster à la situation, acquérir mon propre discernement. Pour cela, je dois découvrir, acquérir si besoin, ma propre liberté intérieure. Je dois pouvoir rester droit dans mes bottes, quoi qu'il arrive. Pour le dire d'une autre manière, je dois pouvoir rester devant Dieu, le cœur en paix car je dois garder la conviction que je réponds à son appel, que je fais sa volonté. Je vous propose trois types de discernement. Tout d'abord, un discernement sur la situation. Est-ce que la situation est bonne ou mauvaise Les moyens sont-ils pris pour résoudre la crise La lucidité est-elle là Ensuite, un discernement sur mon action par rapport à cette situation. Ai-je une capacité d'action Suis-je écouté Même si les choses avancent lentement, pas toujours comme je le souhaite, ai-je une influence positive Et puis, un troisième discernement, un discernement spirituel. Suis-je convaincu que je suis à ma place Puis-je continuer à travailler ainsi en conscience Quatrième étape, la lutte. Lorsque la lutte devient plus forte, lorsque la crise est peut-être la plus profonde, lorsque des remises en cause deviennent personnelles, lorsque les doutes arrivent, lorsqu'on n'est plus capable de prendre du recul. Alors je crois que la première solution, la seule solution qui soit à mon niveau, qui soit accessible, qui soit réaliste, c'est ma propre remise en cause. Il s'agit de discerner ce que cette lutte, cette crise vient remettre en cause en moi. Il s'agit de discerner mon propre lieu de conversion. Bien souvent, une crise me montre un lieu personnel de vulnérabilité. Et même si des causes extérieures d'injustice, de dysfonctionnement, de scandale m'apparaissent de manière objective, il s'agit de chercher aussi pourquoi cela a un impact si important chez moi. Étais-je dans une idéalisation de ma mission de l'institution, des personnes Est-ce que je n'ai pas surinvesti ma responsabilité en pensant pouvoir tout changer Ai-je pensé que j'y arriverais seul Ai-je trop peur de décevoir Est-ce que je suis libre du regard des autres Finalement, chers auditeurs, et c'est ma conclusion, est-ce que que la crise n'est pas le lieu pour entendre un appel de Dieu personnel Est-ce que je peux entendre au milieu de ma lutte un appel de Dieu qui m'invite à être accompagné, qui m'invite à une relation plus forte avec lui, afin par exemple d'être nourri par ses sacrements, par sa parole Je vous propose un exemple peut-être plus personnel. À travers la crise que vit l'Église, et puis je pourrais parler de ma propre communauté, la crise des abus, bien sûr À quelle conversion ma communauté est appelée À quelle conversion moi-même je suis appelé au sein de ma communauté Un idéal peut-être acquitté, euh, peut-être une prise de responsabilité, un engagement renouvelé Peut-être me refixer sur le Christ, lui qui est source de toute sainteté Nous pourrions chacun nous poser cette question, quand je suis au milieu d'une crise, à quoi est-ce que le Christ m'appelle